0: Radio M. Přehled klíčových zpráv se zdravotnictví za uplynulý týden. Lidé nad 60 let by měli dostávat AstraZeneca a Janssen. Dostupnost inovativních léků se v Česku zvýšila. Česko je v očkování stále podprůměrné, horších je jen sedm zemí Evropské unie. Vakcína Moderna u nás zkracuje očkovací schéma. Postcovidová rehabilitace pomáhá lidem po covidu. Pneumokokové nákazy loni významně klesly. Ve Spojených státech amerických schválili nový lék proti Alzheimerově chorobu. Slovensko očkuje ruským Sputnikem, lidé nemají zájem. Rádio M z českého zdravotnictví. Vektorovými vakcínami Astrazeneca a Janssen mají být podle nového doporučení ministerstva zdravotnictví přednostně očkováni zájemci starší 60 let věku. Důvodem je vzácné riziko vzniku krevních trombos po očkování těmito vakcínami u mladších ročníků. Úřad tímto reaguje na před několika týdny vydané doporučení České vakcinologické společnosti a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Instituce doporučují očkovat vektorovými vakcínami výhradně osoby nad 60 let věku. Novým ředitelem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví je Roman Škulec. Do funkce ho jmenoval na základě výsledků výběrového řízení ministr zdravotnictví. Na pozici v níž vystřídal Antonína Malinu nastoupil ve středu 9. června. Docent dr. Roman Škulec, PhD, do svého jmenování pracoval jako přednosta pro vědu a výzkum na klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Ta patří do portfolia nemocnic Krajské zdravotní, v níž v posledních měsících jako předseda představenstva působil současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Česku se začalo očkovat jako ve většině ostatních zemí Evropské unie koncem loňského prosince a celkem bylo dosud podáno přes 6 milionů dávek vakcíny, tedy 57 na 100 obyvatel. Česká republika v Evropské unii zaostává a hůře je na tom jen 7 unijních zemí. Průměr Evropské unie je 61 dávek na 100 lidí. Nejlépe jsou na tom Malta se 125 podanými dávkami na 100 obyvatel, Maďarsko a Kypr. V podílu plně na lidí je na tom v Evropské unii hůře než Česko pouze pět zemí. V České republice je to 16,8% obyvatel, unijní průměr je 21,17%. Při očkování proti novému typu koronaviru postupují nejrychleji ze všech zemí světa Spojené Arabské Emiráty, kde bylo podáno 135 dávek vakcín na 100 obyvatel. Podle podílu plně na očkovaných lidí je na tom na světě nejlépe z větších států Izrael, kde má kompletní vakcinaci za sebou přes 59% obyvatel. Před dvěma lety bylo Česko na chvostu evropského žebříčku dostupnosti inovativních léků. Letos je v jeho první půlce s větším množstvím hrazených nových léků, než je průměr zemí Evropské unie. Česká republika obsadila jedenácté místo ze zemí Evropské unie. Vyplývá to z aktuální analýzy Evropské asociace inovativních farmaceutických firm. Během let 2016 až 20 bylo Evropskou lékovou agenturou schváleno 152 centrálně registrovaných léčiv. V České republice je dostupných 57% z nich, tedy 87 nových léčiv. Srovnatelný objem nových léčiv je pacientům dostupný také v Norsku, Španělsku nebo Švédsku. Česká republika se však propadá v délce schvalovacího období. K českému pacientovi se někdy moderní lék dostane podle autorů analýzy i za více než dva roky od registrace v Evropské unii. Vakcína Moderna v druhé dávce se nově podává po 25 až 35 dnech od aplikace první dávky. Dosud zdravotníci směli podat nejdříve po 38 až 42 dnech. Zkrácené očkovací schéma schválila vláda. Ke zkracování intervalu druhé dávky očkování proti COVID-19 už přistoupily v minulých týdnech některé evropské země, hlavně kvůli rychle se šířící delta indické mutaci koronaviru. Postkovidová rehabilitace mírní následky infekce COVID-19. Podle odhadu pneumologů následky trpí přes 10% pacientů. Na jejich léčbu se nyní orientují lékaři a fyzioterapeuti ve fakultní nemocnici u Svaté Ani v Brně. Pro pacienty s přetrvávajícími následky COVID-19 připravili speciální rehabilitační program zaměřený na trénování dechu a svalstva dále malých a velkých kloubů a celkové zvýšení tolerance zátěže. Postcovidová rehabilitace je podle zástupců kliniky nyní otevřena nově i pro veřejnost. Pacienti se můžou objednávat přímo v ambulanci rehabilitace kliniky tělovýchovného lékařství a rehabilitace. Na pneumokokovou infekci u nás loni zemřelo 42 pacientů, včetně tříletého dítěte bez očkování. Nejvyšší smrtnost po nákaze pneumokokem je u pacientů ve věku 40 až 4 až 60 let. Invazivní pneumokokové onemocnění se u nás loni podle dat Státního zdravotního ústavu potvrdilo celkem u 247 osob. Ve srovnání s rokem 2019 je to o 236 pneumokokových infekcí méně. Přenos pneumokokových nákaz snížilo podle ústavu hlavně nošení roušek a respirátorů. Nešíření infekce prospěla dlouhotrvající domácí karanténa, absence návštěv v ordinacích lékařů a útlum nadbytečného užívání antibiotik. Svou roli v počtu nákaz ale sehrálo i nevyšetřování pneumokoků u některých pacientů. Návrh kompenzační vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, která má narovnat platby zdravotních pojišťoven všem poskytovatelům po epidemii COVID-19, je pro odbory nepřijatelný. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky o tom informoval na Facebooku. Peníze na odměny pro zdravotníky v ambulancích by podle něj přišly až na konci října. Odbory navrhují, aby poskytovatelé, kteří nemají v pořádku přílohy smluv se zdravotními pojišťovnami do konce června přílohy aktualizovali. Následně do konce července mají zdravotní pojišťovny finance na odměny jednotlivým poskytovatelům vyplatit. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpaniová po jednání resortu s odbory potvrdila, že pojišťovny vyplatí peníze na odměny do konce července. Každému zdravotníkovi má náležet odměna 75 tisíc korun, zaměstnancům zdravotnických záchranných služeb 120 000 korun a nezdravotnickým pracovníkům 30 tisíc korun. Zdravotníkům v nemocnicích už byly vyplaceny. Mají také dostat poukaz na 8 000 korun na pobyt v lázních. Radio M ze zahraničí. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv schválil nový lék proti Alzheimerově chorobě. Jde o první lék, který cílí přímo na mechanizmy, jež onemocnění způsobují a nesnaží se jen tlumit jeho příznaky. Látka Aducanumab společnosti Biogen se podává jednou měsíčně infuzí. Jejím cílem je zpomalit zhoršování kognitivních funkcí, například zmírnit poruchy paměti a myšlení. FDA ve svém rozhodnutí uvedl, že lék neprokázal svou účinnost zcela bez pochyb. Dále podotkl, že mu udělil povolení k nasazení u pacientů za předpokladu, že firma Biogen provede další rozsáhlé testování. Adukanumab procházel v posledních letech závěrečnou fází klinických testů. Tu však vědci zastavili poté, kdy výsledky neukazovaly lepší zdravotní stav u pacientů přijímajících lék oproti těm, kterým bylo podáno placebo. Firma Biogen nicméně s odkazem na vlastní studie uvedla, že se u některých pacientů výrazně zmírnily příznaky choroby. Slovensko začalo proti covidu-19 očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Zájem nechat se očkovat Sputnikem V projevilo v prvních dnech jen přes 5 000 Slováků. Dovoz Sputniku V na Slovensko navzdory nesouhlasu části koalice prosadil někdejší premiér a nynější ministr financí Igor Matovič. V době nedostatku vakcín Matovič tvrdil, že až půl milionu obyvatel Slovenska se chce očkovat pouze ruskou vakcínou. Teď na očkování Sputnikem V úřady v pětimilionovém Slovensku vyčlenili pouze osm očkovacích center, po jednom v každém z krajů. Alespoň první dávku některé z vakcín proti COVID-19 dosud dostalo na Slovensku 1,8 milionu lidí, tedy třetina celkového počtu obyvatel. Země v současnosti používá hlavně vakcíny od firm Pfizer-BioNTech a Moderna. To byly zprávy uplynulého týdne, které připravila Marcela Alfeldy-Sperkerová. Naslyšenou příští pondělí se těší od mikrofonu Marcela Žižková.